Y esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios. Así que uh, ahí encuentre un lugar para sentarse, estar cómodo y determínese a no distraerse por los siguientes minutos. Este culto va a ser un poco más corto que lo normal, uh, acaso de nuestro servicio de las 10 que se va a llevar a cabo en el estacionamiento de la iglesia Kingsway. Le invitamos a ser parte de ese servicio también, si usted puede. Antes de ir a la palabra del Señor, usted la puede ir buscando en Éxodo capítulo 32. Busque ahí en su Biblia el libro de Éxodo, el capítulo 32. Pero antes de leer y ir a esa palabra, quiero compartir con ustedes algunas cosas que han ocurrido dentro de nosotros en estos últimos días. Como usted bien lo sabe, nuestro mundo está cambiando. Hay una grande necesidad en nuestro mundo y en nuestro país por un milagro de liberación. Se ha desatado un virus, le llaman el virus corona o el COVID-19. Este virus uh, es algo que no tenemos uh, medicina para curarlo hasta el día de hoy. Es algo que se ha visto en nuestro mundo por causa de Uh, la realidad que vivimos en un mundo quebrantado, un mu mundo caído de la gracia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se desparramó el pecado en el mundo y dice la, la palabra de Dios que por un hombre murió, uh, llegó el pecado al mundo y el pecado trajo la muerte. Estamos orando por cada uno de los siervos de Dios y iglesias que hoy no se pueden reunir. Estamos orando por los que hoy se encuentran enfermos por esta enfermedad. Que Dios les dé sanidad divina y les dé recuperación completa y rápida. Estamos orando por el cesar instantáneo de este uh, virus. Que haya un milagro de liberación para nuestro país. Para que la nación vea que Dios es nuestro salvador y sanador. Estoy pidiéndole a usted que se una conmigo en oración y en ruego delante de Dios para que esto sea detenido. Por causa de esto, vamos a estar usted y yo tomando la cena del Señor todos los domingos hasta que haya un, una liberación de esta crisis. Hasta que podamos decir que ya uh, está Uh, marchando las cosas en una dirección mejor esto no sé cuánto tiempo se llevará pero yo he sentido de parte del Señor la importancia de juntos recibir la mesa del Señor cada domingo lo vamos a hacer juntos aquí por los medios de internet y si usted puede venir al culto de Uh, la iglesia Kingsway que se lleva a cabo en el estacionamiento de nuestra iglesia usted lo puede hacer ahí también le voy a pedir que usted se prepare esta mañana si no lo ha hecho aún busque por ahí un pe pedazo de pan pequeño o quizá uh, alguna cracker que usted tenga ahí en su casa uh, sin duda nuestros almacenes ahora están bien llenos y espero que haya algo ahí que usted pueda tomar como símbolo de nuestra, uh, de la cena del Señor. De la misma vez le voy a invitar que busque 
jugo esta mañana, jugo de uva, si lo tiene, si no, algún jugo que usted tenga por ahí o agua. Y hoy, después del mensaje, vamos a participar de la mesa del Señor. Usted dice, pastor, ¿por qué hacemos esto? Bueno, hermano, hay mucha razón por la cual hacerlo. Y esta mañana uh, yo quiero animarle a hacerlo, a prepararse cada domingo para hacerlo por estas razones. Número uno, lo hacemos para recordarnos que usted y yo somos un pueblo de Dios que tiene un pacto con Dios. El Señor Jesucristo dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Eso nos recuerda esta mañana al tomar la cena del Señor, que somos pueblo de pacto. Que en medio de esta tormenta que se ha levantado en nuestro mundo, en medio de esta crisis que ha atacado nuestro mundo, hay un pacto con Dios. Ese pacto con Dios no fue hecho a través de nuestra ofrenda, sino a través de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Este pacto fue hecho mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo al lado el antiguo pacto de obras y poniendo en el centro de nuestra vida el pacto con Dios hecho por medio de la fe. Dice la palabra del Señor en Salmo 89, verso 34, Jehová hablando, dice, mi pacto no quebraré y no cambiaré la cosa que yo he dicho. ¿Qué palabras tan poderosas de parte de nuestro Señor? Él dice, mi pacto no quebraré. ¿Qué pasará en nuestro mundo en los días que vienen? Yo no lo sé. ¿Qué pasará en nuestra ciudad? No lo sé. Pero sí tengo esta certeza que yo tengo pacto con Dios. Es un pacto de provisión, un pacto de protección, un pacto de salvación. Por eso vamos a tomar la mesa del Señor porque al pasar el tiempo, al entrar nuestro mundo en esta crisis, tenemos que ser recordados que somos un pueblo de Dios. Un pueblo no como, el de, el, uh, eh, no como los demás. Un pueblo sacado y separado para la gloria y gracia de Dios. Número dos, vamos a tomar la mesa del Señor cada domingo hasta, esto, hasta que esto cambie. Porque queremos ser recordados. Que la nación de Israel tomó la sangre del Cordero y la puso sobre el marco de su puerta en la celebración de la Pascua. Y a través de la sangre del Cordero ellos fueron liberados de las plagas de Egipto, de la mortandad de los primogénitos y rescatados de Egipto por la poderosa mano de Dios. Usted y yo vamos a tomar la mesa del Señor todos los domingos, recordándonos que como Israel, usted y yo por fe, hemos aplicado la preciosa sangre de Cristo sobre nuestro corazón, hemos hecho a Cristo Señor de nuestra vida. Su sangre nos salva, su sangre nos sana y su sangre nos libera de cualquier plaga. Y Vamos a estar orando que esta plaga sea quitada de nuestro país y de las naciones del mundo así como Jehová lo hizo en la antigüedad Él lo puede hacer hoy si usted y yo le buscamos esto no es un acto mágico 
no es algún acto de uh, alguna influencia espiritual fuera de la palabra del Señor, sino que es un acto el cual es para recordar, para hacer memoria de la bendita sangre de Cristo, la cual en nuestros días no se predica mucho, pero que hoy es más necesario entenderla que nunca. Y luego vamos a hacer lo número tres para recordar a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo diciendo, recuerda a Jesús. Recuerda a Jesucristo. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Hermano, al cambiar el mundo, al cambiar los uh, métodos y formas de querer prevenir esta crisis. Nuestro mundo va cambiando a un paso el cual es muy fácil olvidar a nuestro Señor Jesucristo. A olvidar la palabra. Usted y yo cada domingo vamos a venir a la mesa del Señor y vamos a recordarlo a Él. Vamos a traer y hacer memoria de que lo que Él hizo en la cruz hace dos mil años es para mí hoy y para usted hoy. Y para el rescate y liberación del pecado y del pecador. Esta mañana usted ha puesto fe en Cristo. Usted tiene un pacto con Dios. Usted tiene un libertador. Usted y yo no tenemos por qué estar asustados ni en pánico. Si no tenemos razón por qué mirar hacia el futuro con alegría y con entusiasmo. Este virus podemos creer no va a tocar nuestra vida. Y si la toca no puede tocar nuestro espíritu. Porque estamos en las manos poderosas de Dios dice la palabra del Señor el que habita en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente el salmo 91 tiene un personaje del cual el salmo está hablando está hablando de nuestro Señor Jesucristo por lo tanto vamos a tomar la mesa del Señor y vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo así que prepárese Dentro de unos minutos, después de haber terminado el mensaje de esta mañana, vamos a recibir la mesa del Señor juntos y vamos a dar gracias a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene su Biblia, vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 32 y el verso 25. Éxodo, capítulo 32 y el verso 25. Dice la palabra del Señor y vino, per, perdón, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón no lo había permitido para vergüenza entre todos sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Quiero hablar esta mañana sobre esta pregunta. ¿Quién está por Jehová? Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu presencia y por la vida que tú nos das. Hoy reconocemos, Señor, que somos pueblo tuyo, que tenemos promesas y que tenemos responsabilidades delante de ti. 
Habla nuestra vida y a nuestro corazón en el poderoso, en poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo 32 del libro de Éxodo es un capítulo, creo, muy reconocido, entendido, por lo menos por el pueblo de Dios, porque en este capítulo se encuentra la historia del de becerro de oro. En esta ocasión, esta historia, no creo que sea muy desconocida, la conocen mucha, muchos culturalmente, y habla de una situación bastante grave entre el pueblo de Dios. Jehová había sacado a Israel de Egipto a través de la milagrosa y poderosa mano de Dios y este milagro que se llevó a cabo fue uno el cual Dios lo hizo y ellos caminaron fuera de Egipto sin tener rebelión o guerra o ningún caso de violencia. Ellos salieron milagrosamente de la nación de Egipto donde habían sido esclavos por 400 años. Ellos llegaron al monte Sinaí y ahí Jehová les daría la poderosa palabra de Dios, los diez mandamientos y la ley de Moisés. Moisés subió a aquel monte por 40 días y mientras él estaba allá hablando con Jehová, el pueblo reveló lo que estaba en su corazón y hicieron un becerro de oro. Se rebelaron contra a la obra de Jehová y comenzaron a adorar a un Dios hecho por sus propias manos así como también los egipcios les habían enseñado a adorar a sus dioses Qué tremenda uh, caída para esta nación no cayó uno o dos sino cayeron todos en el mismo problema y en la misma situación dentro de unos momentos cayeron de la gracia así a la, a, 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 al suelo, a, a cayeron a este lugar de renombre entre la historia de personas que habían rechazado la revelación poderosa y pura de la santidad de Jehová. Ocurre un caso medio, uh, uh, medio chistoso cuando leemos el capítulo 32 de Éxodo porque dice la palabra del Señor que mientras Jehová y Moisés están hablando, Jehová le dice a Moisés quítate porque voy a matar a este pueblo. Moisés no sabe lo que está pasando uh, con el pueblo, él, él no sabe que ellos están adorando un becerro de oro. Entonces Jehová le dice, quítate porque voy a matar a este pueblo. Y Moisés comienza a interceder por el pueblo diciendo, no, no, Señor, uh, quítate, quítame mejor a mí este pueblo el cual tú has llamado por tu nombre, el cual tú uh, has salvado de Egipto. Y Jehová se detiene de destruir a la nación de Israel, pero luego Moisés baja del monte y cuando él ve al pueblo a, a, adorando ese becerro de oro, él se enoja y ahora él los quiere matar a todos. Entonces vemos la misma reacción que Jehová tuvo en el monte, ahora la tiene Moisés. Y dice la escritura que él tomó las dos tablas de los diez mandamientos y las rompió arrojándolas hacia abajo. Y él entró al campamento de Israel. Y él hizo esta pregunta. Dijo, ¿Quién está en el lado de Jehová? ¿Quién está por Jehová? Mire, hermano, amigo, que me escucha esta mañana, solamente hay dos lados. 
En el gran panorama de la vida solamente hay dos lados. Está el lado del bien y el lado del mal. Está la luz y la tiniebla. Está Dios y el diablo. Nadie puede estar en el medio. Nadie puede decir, no, yo ni para Dios ni para el diablo. Si usted rechaza a Dios, está para el lado del mal. Porque dice la Escritura que amistad con el mundo es enemistad con Dios. El Señor nos ha estado llamando en estos días a través de su palabra a hacer una reflexión sobre esta muy importante pregunta. Usted si escuchó el mensaje de este miércoles pasado entendió uh, creo lo que yo compartí con ustedes que Dios nos está llamando a hacer una decisión. Y en el libro de Lucas, el capítulo 21, donde dice la escritura, el Señor Jesucristo hablando de los últimos días, dice, habrá terremotos y pestilencias y plagas y habrá gran escasez. Y dice, esto es para testimonio. Y luego el verso que sigue dice, y esto es para que te decidas ahora, antes de tiempo. Para que cuando estas cosas ocurran, usted ya esté decidido. Mire hermano, usted y yo estamos viviendo en días de decisión. Lo que estamos viendo alrededor de nosotros es señal de que estamos viviendo los últimos días. No es la última señal. Lucas 21 dice, esto no es el fin. Aún no hemos llegado a ese punto. Eh, la última señal para el mundo de esta edad de la iglesia va a ser el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos esperan ese día cuando vamos a ser arrebatados con poder y vamos a ser llevados a la presencia de nuestro Dios? Eso, hermano, nos espera a nosotros, pero... Por ahora hay señales que ese día se aproxima. Dice la palabra del Señor también en el libro de Hebreos, el capítulo 10, que no rechaces el unirnos juntos como es el hábito de algunos. Y especialmente mientras usted mire el día que se aproxima. Escuche bien lo que dice el libro de Hebreos, no dejes de ir a la casa de Dios, especialmente cuando ves que se aproxima el día del arrebatamiento y del fin de esta edad. Hermano, solamente hay dos lugares, dos lados en el cual usted y yo podemos estar. Durante la tremenda guerra civil en nuestra nación, el presidente Lincoln le hicieron una pregunta y le dijeron, porque en esos días estaba el norte, estaba el sur, todos estaban escogiendo su lado. Le dijeron, presidente Lincoln, ¿estará Dios de nuestro lado? El presidente los, uh, les recordó o les uh, contestó diciendo, no me importa esa pregunta, lo que me importa a mí, lo que más importante es si estamos en el lado de Dios. No si Dios está de nuestro lado, sino si nosotros estamos del lado de Jehová. Ahora vea conmigo esta historia esta mañana porque entendiendo esto vemos que la nación de Israel pecó contra Dios ahí al lado y a la base de, de en los extravíos del monte Sinaí. Ahí el pueblo pecó contra Dios. Dice la escritura que ellos pecaron 
en tres formas. Número uno, corrompieron, se corrompieron delante de Jehová. Eso quiere decir que corrompieron e emugraron su moralidad. Habían hecho de su moralidad una cosa ligera. Mire hermano, este es el caso de nuestro día, sin duda usted y yo lo podemos entender. Nuestro mundo ha corrompido su moralidad. Le llamamos a lo bueno malo y le llaman a lo malo bueno. Se usa uh, palabras para describir a Dios y a la iglesia y a formas de hablar en nuestro mundo profanas. Y hemos visto la inmoralidad creciendo en, en la redefinición del matrimonio. Lo hemos visto a través de los medios de aborto, a la corrupción que ha llegado a nuestro mundo. Jehová lo considera pecado. Luego dice la Escritura que ellos se desviaron rápidamente de los caminos de Jehová. Ahí vemos el segundo pecado. Se desviaron de los caminos de Dios y lo hicieron rápidamente. Mire hermano, es muy importante que usted persevere en la casa de Dios, siendo por estos medios de internet y si es posible, véngase a estar en el estacionamiento de la iglesia, por lo menos a oír y estar cerca de la casa de Dios, porque mire hermano, es muy fácil distraerse y desviarse de los, de los caminos de Jehová. Es muy fácil desviarse en su corazón. Ellos se desviaron, dice la palabra, rápidamente de los caminos de Dios. No podemos negar que nuestra nación, aún la iglesia en mucha forma, se ha, se ha desviado de los caminos de Dios. Se ha desviado de la santidad. Se ha desviado de la dedicación completa y la consagración hacia Dios. Dice la palabra del Señor, Jeremías hablando, Jehová hablando a Jeremías, parados en los caminos, en la encrucijada, y buscar la senda antigua, el buen camino y caminar en él. Nuestro Señor Jesucristo nos avisa diciendo que pequeña es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos la encuentran. Esta mañana usted y yo tenemos que decidir si vamos a caminar con Dios o no. Es una decisión diaria para cada una de nuestras vidas. Es muy fácil el descuido de esa realidad. Luego, número tres, ellos hicieron un becerro de oro. Levantaron un Dios ajeno delante de Jehová. Que dice Jehová a Moisés, dile a mi pueblo que no ponga otro Dios delante de mí. Mire hermano, no podemos hablar por todo mundo, pero en nuestros Estados Unidos que tanto amamos, hemos hecho un becerro de oro. Hemos hecho un becerro de oro de nuestra economía, de nuestro dinero, de nuestras casas, de nuestros automóviles. Hemos hecho becerro de oro aún de la familia, del deporte, del entretenimiento. Todo esto se ha puesto en muchas formas antes de Dios. Y Dios nos dice, esto no lo permito, lo considero pecado. Entonces, Habiendo pecado contra Jehová, viene el juicio sobre de ellos. Pero viene esta pregunta delante de, Moisés, de parte de Moisés y dice, ¿Quién está por Jehová? Y añade esta frase y dice, ¿Quién está por Jehová? Véngase conmigo. Esta, hermano, no es solamente una pregunta. Y si usted estudia la palabra del Señor, cuando Dios hace una pregunta, no es para aprender algo. Él hace preguntas porque ya conoce 
la respuesta pero en esta ocasión él hace la pregunta quién está por Jehová él está dando una oportunidad de cambiar el curso de cambiar la senda por la cual ellos van y dice alléguese a mí mire hermano qué tan fácil es para una nación para una iglesia, para un una, una hombre, una mujer, poder a regresarse a los caminos de Dios, es tan fácil como hacer la decisión y decir, Señor, yo estoy por tu lado. Esta invitación de parte de Dios es a cada hombre y mujer. Esta mañana Él dice, vente a mi lado. Vente conmigo cuando usted ve estas señales que ocurren en nuestro mundo. Cuando usted ve el desafío que tiene nuestro gobierno a querer controlar esta enfermedad. Cuando usted ve el pánico que hay entre el mundo secular. Cuando usted ve el temor en, la, en el rostro de, de sus hijos. Usted tiene una decisión. Tiene que decidir como dijo Josué. Hagan los demás lo que quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a estar del lado de Jehová. Vamos a acercarnos a Él. Vamos a llegarnos a Dios. Amigo, no importa qué tan cerca usted haya estado con Dios. Es aún una invitación a estar más de cerca con Dios. Y si usted ha estado lejos de Dios, Él le dice, ven, acércate. Esta es la hora, la oportunidad de decisión. Ese es el amor de Dios que está hablando a tu vida. Porque dice la palabra del Señor que Dios no desea que ninguno se pierda. Sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no desea que tú mueras o que tú seas separado de Él. O que tú pierdas tu vida. Él desea que tú tengas vida, vida eterna y vida en abundancia. ¿Y qué tengo que hacer, pastor, para recibir esa vida? Tienes que acercarte a Él. Él dice que el que lo invocare a Él nunca será rechazado de ninguna manera. ¡Qué poderosa palabra! Usted y yo tenemos de parte de Dios esta mañana que Él dice, nadie del que se allega a mí será rechazado. Y dice la Escritura que los levitas se juntaron y dijeron, nosotros somos de Jehová. Ellos se levantaron entre toda esa vasta congregación a responder a la pregunta. Y yo quiero que usted note esto. Primero, cuando Jehová hace la invitación, no todos responden. Quisiera yo que todos respondieran. Quisiera yo que todo todo mundo conociera a Cristo, pero no todos responden a Él. Algunos le dan un oído sordo, no oyen su voz. Otros uh, toman la perspectiva que lo van a hacer después. Algunos dicen, no, mañana, ahora yo quiero vivir mi vida. Mañana yo serviré a Dios. Pero hay alguno, y yo creo que esta mañana, ustedes es ese alguno que dice, yo quiero estar del lado de Jehová. Oh, hermano, a veces es difícil servir a Dios porque usted es el único. Su familia no le sirve. Sus parientes no le sirven. A los que trabajan con usted no le sirven a Dios. Usted es el único. Pero es mejor seguir a Dios solo que estar perdido y acompañado por todo el mundo. Los levitas dijeron, nosotros estamos del lado de Jehová. No dirá usted eso esta mañana. Dirá usted esta mañana, yo estoy con Jehová. Yo quiero estar 
con Dios Yo quiero estar donde Él está Quiero oír su voz Quiero corregir mi vida Al patrón que Él ha determinado Para mí quiero su bendición Ellos levantaron la mano La voz y dijeron Nosotros estamos con Jehová Oh hermano Fíjese muy bien en esto Esto es uh, uh, algo irónico en el texto Porque dice la escritura Que ellos dijeron nosotros estamos con Jehová Pero ellos mismos fueron los que hicieron El becerro de oro Mire bien la gracia de Dios Los mismos que pecaron los mismos que dirigieron y lideraron a ese pueblo a adorar ese becerro de oro, los hijos de Aarón y Aarón mismo, el sacerdote el levita, ellos mismos son los que ahora dicen, estamos con Dios. Oh, hermano, aquí vemos ah, la gracia de Dios, porque Él puede tomar al pecador y convertirlo en un vaso, para su honra y su gloria. En un momento, en un instante, Él puede tomar al perdido, al pecador, y convertirlo en predicador y en mensajero de gracia. Eso ha ocurrido en muchas de nuestras vidas. Lo hemos visto y aún lo veremos aún más en nuestros días. Yo espero un gran, uh, una grande cosecha de almas para la iglesia del Señor Jesucristo. Almas para el reino de Dios. Almas salvadas y rescatadas por el nombre y la sangre de Cristo hermano y no serán de aquellos que eran santos sino serán de aquellos que eran aún parte del problema aún parte del pecado pero que reconocen y se arrepienten y dicen yo quiero ser parte de Jehová oh hermano la gracia de Dios es tan abundante esta mañana tan vasta en la gracia de Dios que Él nos anima a acercarnos a Él, aunque hayamos sido parte de aquel pueblo que lo rechazó, parte de aquel pueblo que en, en, en el pecado se desvió del camino o se corrompió en su moralidad. Dios dice a ti esta mañana, amigo, no importa el pasado, lo que importa es hoy, que tú te decidas a servir a Jesús que te decidas a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Y si lo haces hoy, puedes cambiar no solamente de equipo, pero de vida. Oh, hermano, hay algunos que cuando uno cambia de equipo, lo atacan. Pero... En el pueblo de Dios, cuando usted cambia de equipo, cuando usted viene de la luz a las tinieblas, le celebramos, le animamos. ¿Por qué? Porque todos hemos cambiado de equipo. Todos hemos tenido que hacer esa decisión y decir, yo estoy con Jehová. Y esta mañana le quiero invitar a que usted haga lo mismo. Cambie de equipo esta mañana, cámbiese los colores y póngase el color la gracia de Dios. Dios puede tomar a un levita que en un momento adoró un becerro de oro y en otro momento está sirviendo a Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Por causa de esto los levitas llegaron a ser los sacerdotes de Israel y ellos tomaron el privilegio de poder entrar al tabernáculo, a la adoración y aún hasta el lugar santo el lugar santísimo porque un día decidieron yo quiero estar 
con Jehová. Fíjese bien lo que dice el verso 29. Dice el verso 29. Ahí en la palabra. En la palabra de Dios. Dice entonces Moisés dijo. Hoy habéis consagrado a Jehová. Pues cada uno se ha consagrado. En su hijo y en su hermano. Para que él dé bendición sobre cada uno. Fíjese bien lo que dice el verso 29. Dos cosas ocurren cuando usted hace la decisión de estar del lado de Jehová. Primero dice conságrate, dedícate a Dios. Hermano ese es tiempo de decisión, tiempo de dedicarte a Dios. Con tu corazón, con tu vida, con tu vocabulario, con tus pensamientos, dedícalo todo a Dios. Él dice, dedícate a mí, conságrate a mí para que yo te pueda bendecir. Ahí está la segunda cosa que ocurre cuando usted se pone del lado de Dios. Él dice, yo ahora te puedo bendecir. Oh, hermano, ¿será que Dios te bendiga en medio de una crisis de la salud de nuestra nación? Alguien diga amén, claro que sí. ¿Será que Dios te bendiga en medio de una crisis financiera? Alguien diga amén, gloria a Dios. Seguro que sí, si él rescató a, Egipto, a Israel de Egipto y sus plagas Y si él proveó para la viuda cuando ella estaba para comer su última cena y morir Ciertamente hoy en este siglo y en este tiempo Jehová bendecirá a su pueblo Como él lo ha prometido, alguien alabe a Dios por su bondad y su gracia Porque él es fiel y él dice, yo te bendeciré. Oh, amigo, hermano, esto es lo que ocurre solamente cuando usted se pone del lado de Jehová. ¿Por qué? Porque hay un principio en la palabra de Dios que es muy importante que usted lo reconozca. Nadie puede recibir bendición en ninguna área de su vida donde Cristo no sea Señor de esa área de su vida. Dios no puede bendecir ninguna área de tu vida donde Él no sea Señor. Si Él no es Señor de tus finanzas, no puede bendecir tus finanzas. Si no es Señor de tu matrimonio, no puede bendecir tu matrimonio. Si no es Señor de tu salud, no puede bendecir tu salud. Pero amigo, si Él es Señor de tu salud, si Él es Señor de tu vida, si Él es Señor de tus finanzas, puede recibir bendición en cada área de tu vida. Alguien bendiga a Dios. Porque su señorío. Ha provisto medios. Para provisión y bendición. A nuestra vida. Ahí donde usted está. Incline su rostro. Y haga una decisión. Esta mañana el Señor le dice. ¿De qué lado estás tú? El Señor te dice esta mañana, ¿quién está con Jehová? ¿Quién está por Jehová? Usted puede decir, ahí en su sala, en su recámara, ahí en su cocina, su automóvil. Usted puede decir, Señor, estoy contigo. Me he desviado, he pecado contra ti. No, no he vivido como debería vivir. 
he hecho cosas que no, yo sé que no te agradan. Me arrepiento. Te pido que lo ponga bajo la sangre de Cristo. Porque yo quiero y necesito tu presencia y tu bendición. En el momento que usted lo haga, hermano, ese momento usted recibe protección y bendición de parte de Dios. Cual sea la situación de nuestro mundo en otra semana, yo no sé, pero yo estoy seguro de esto. Dios no lo va a dejar a usted. Póngase del lado de Él. Padre, esta mañana te damos gracias por esta divina y hermosa invitación que tú nos haces de venirnos contigo. Nuestra nación ha pecado contra ti. Aún la iglesia ha pecado contra ti. Reconocemos, Señor, nuestro pecado. Reconocemos nuestra necesidad de regresarnos a ti. De completo en nuestro corazón. Te pedimos gracia, misericordia, perdón, presencia y bendición. Tú eres nuestro Padre. Nuestra confianza está en ti esta mañana. Super, superaremos esta crisis y saldremos con victoria y avivamiento. Porque tú eres nuestro Dios. Alabado sea Dios para siempre.